0: Bon, j'ai pris une pause la semaine dernière et ben je remarque que c'est peut-être pas la meilleure chose. Quoi ben, qu'encore là, tout ce dont je vais parler aujourd'hui s'est euh, passé hier, mais ça fait que j'ai juste tellement d'affaires euh, dont je veux parler aujourd'hui. C'est euh, assez, assez exceptionnel la journée qu'on a connue hier. Donc, euh, donc je vous annonce tout de suite qu'il y aura pas de rafale cette semaine parce que ben, je vais juste mentionner tout tout ce dont tout ce qui s'est passé hier en fait dans les sports que je surveille, je veux en je veux en discuter. Donc, ce sera euh, à, à jaser. Quelle bombe est-ce qu'on a eu hier aussi euh, On a eu une moyenne éclipse médiatique au Québec, c'est quand même assez spectaculaire. Mais d'autres nouvelles tout autant intéressantes dans le monde du sport. Grosse journée aussi hier euh, avec le match de volleyball aussi. Euh, C'était notre dernier avant les fêtes. Donc, euh, oui, bravo aux filles de l'UQAM qui ont remporté ce match assez important contre l'Université de Sherbrooke. Euh, quoi d'autre aussi? Euh, oui, bien, c'est ça. la semaine passée, j'en ai pas fait. Euh, là, je reviens cette semaine, lundi. Est-ce que euh, le point de presse va toujours être les lundis prochainement? Fort probablement que oui. Euh, je veux rien euh, Lancé officiellement, mais ça risque très certainement d'être les lundis à partir de cette semaine, puisque sur réception est rendu en direct maintenant, le mardi, et qu'on enregistre aussi euh, reprise vidéo. Ça devient une, Ça fait des grosses journées, euh, disons ça comme ça. Euh, quoi d'autre, Ouais, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Euh, point point d'information euh, comme ça, euh, si ça vous intéresse euh, de savoir ça. C'est ma fête. Je, je vieillis c'est euh, ça qui est ça honnêtement euh, donc euh, ben sans plus attendre là on va plonger dans euh, tout ce qui s'est passé hier je vais vous raconter essentiellement là euh, tout ce qui a, tout ce qui s'est passé dans cette journée du 28 octobre 2021 L'affaire qui est intéressante avec, euh, avec l'épisode d'aujourd'hui, c'est qu'on enregistre Retour en force tantôt, exceptionnellement, cette semaine. Donc, la moitié des points, peut-être même tous les points dont je vais parler aujourd'hui, je vais en reparler dans à peu près une heure. Donc, c'est euh, assez spécial. Mais bref, on commence. Euh, regarde, on ne fera pas de détour. On va commencer avec le Canadien de Montréal qui décide de congédier tout le monde. Aïe aïe, ça l'a frappé... Pendant la game de volleyball. Donc, euh, Pierre-Luc et moi, on a, été, on a été un petit peu euh, surpris. Mais on ne pouvait pas trop réagir. Parce que justement, on était en train de décrire euh, du, du volleyball. Donc, voilà. Marc Bergevin est dehors. Trevor Timmins est dehors. Paul Wilson est dehors. Et Jeff Gorton s'amène. Ok. Euh, J'avais fait un épisode le plus tôt euh, cette saison où je disais que le Canadien voudrait, selon moi, garder Marc Bergevin. Bon, finalement, je me suis trompé, c'est clair. Ceci dit, bien là, étant donné les circonstances, je vais devoir changer là, un petit peu mon, mon discours de la dernière fois et dire qu'il va se trouver, là, selon moi, euh, du boulot dans les, euh, dans les prochains mois avec une autre équipe de la Ligue nationale. Euh, ça pourrait facilement être à Anaheim. Je ne verrais pas nécessairement euh, ça mauvais. Euh, en tout cas, je pense qu'il y a des chances aussi qu'il débarque à Vancouver, euh, que, que les Canucks remercient Jim Benning. Je ne crois plus aux chances qu'il débarque avec les Blackhawks, même si je vous aurais dit que c'est le fit parfait s'il n'y avait pas eu bon, toute cette histoire -là de 2010. On ne va pas ramener un, un membre de, de l'effectif de cette année-là, ce serait juste se tirer dans le pied. Donc, les Blackhawks, non. Anaheim n'a pas de DG en ce moment. Il y a Joël Bouchard là-bas. Euh, Martin Madden, euh, qui pourrait là, euh, bon, qui pourrait être un candidat intéressant pour les Ducks, pour le Canadien aussi, ceci dit. Euh, Bergevin, donc, là, je le verrais pas nécessairement euh, je ne serais pas nécessairement surpris qu'il débarque à Anaheim avec les Ducks. Sinon, quelles autres équipes? Il ben faudrait voir là, quelles équipes se, se départissent de leur directeur général dans les prochains mois. S'il y en a, ce sera à surveiller. Mais comme j'ai répété plus tôt dans la saison, oubliez ça, Marc Bergevin, avec les Kings de Los Angeles. Ensuite de ça, ben Trevor Timmins, out Ouh, celle-là, elle est grosse, celle-là, elle est importante. À quel, et là, on le voit beaucoup circuler, là, à quel point Trevor Timmins est à blâmer pour les insuccès des Canadiens de Montréal. Bien, moi, selon moi, il y a une grosse part de responsabilité. Oui, euh, le gros problème du Canadien a été au, au niveau du développement des joueurs, mais le repêchage n'a pas été excellent non plus. Ça a fait très mal. Même si Timmins a fait des bons coups, à un moment donné, c'est la philosophie complète de l'équipe qui doit changer, selon moi. Et ça, ça inclut le recrutement et le, le dépistage amateur. Donc, on se débarrasse de Trevor Timmins. C'est une excellente chose pour le Canadien. Paul Wilson, bien ça, c'est encore une fois, sur au niveau du changement de la philosophie, la façon dont l'organisation veut véhiculer les messages. Est-ce que l'affaire Logan Mayu euh, a oh, pas aider peut-être, mais, mais fondamentalement, c'est juste faire table rase dans le cas du Canadien, qui amène maintenant Jeff Gorton comme vice-président aux opérations hockey. Ça, c'est la meilleure nouvelle pour le Canadien cette semaine. Vraiment, Gorton est un homme qui connaît son hockey, qui sait ce qu'il fait. Là, on va lui donner les responsabilités euh, qu'il veut dans un marché comme Montréal, ça te prend quelqu'un qui parle français, mais ça te prend aussi quelqu'un qui a de l'expérience, ce qui n'est pas toujours facile de trouver un mélange des deux. Et là, ben, le mélange des deux, comment on le trouve, c'est en ayant deux personnes. Donc, une personne qui a l'expérience et une autre personne qui parle français. Non, on n'a pas déterminé qui serait le remplaçant officiel de Marc Bergevin, mais ce qu'on sait, c'est qu'il va devoir parler français. Donc, est-ce que Mathieu Darche débarque à Montréal? Est-ce que Daniel Brière débarque à Montréal? ce que Martin Madden débarque à Montréal? Beaucoup de possibilités. Ce sera intéressant à surveiller. Je pense que ça ne prendra pas trop de temps avant qu'on ait des développements dans cette affaire. En toute honnêteté, d'ici le temps des fêtes, le Canadien aura un nouveau DG. Euh, J'en suis assez convaincu. Donc, ça, ce sera à surveiller de ce côté-là. Bref, selon moi, c'est une bonne chose pour le Canadien de Montréal. Et c'est surtout une bonne chose de, si on veut changer quelque chose, ben, de tout décider de changer. C'est une euh, bonne décision, euh, bien fait également par le Canadien. Donc, euh, tant mieux là, de ce côté-là. On sentait que ça se tramait depuis euh, ben, quelques semaines, plusieurs jours, là, surtout bon, avec le départ de Scott Mellonby, euh, bon, la rumeur entourant Jeff Gorton également. Voilà. Donc, euh, pour plus de détails là-dessus, écoutez sur Réception. Demain, c'est sûr qu'on va en parler euh, moyennement longtemps. Autre point maintenant dont je veux euh, parler, ben, je veux qu'on ait parlé du baseball. Parce que, bon, la, le 1er décembre et la fin et l'arrêt de travail approche, Il y a eu donc des signatures d'agents libres qui se sont faites dans les dernières heures, dans la dernière journée. Les Blue Jays ont été vraiment actifs. Euh, notamment, ça a, été, euh, ça a été une des équipes là, les, les plus actives depuis le début de la saison morte, notamment avec la prolongation de contrat à José Berrios. Là, on a rajouté Yemi Garcia pour, euh, pour l'enclos des releveurs et surtout Kevin Gossman, donc le, le lanceur droitier, un partant de qualité qui vient des Giants. Euh, j'ai juste un petit point d'interrogation sur cette signature-là. Une grosse signature, plus de 100 millions, contrat de 5 ans. Kevin Gossman a connu une bonne saison. C'est l'année dernière. C'est un petit peu la même chose que Robbie Ray. C'est une moyenne saison d'éclosion. Là, par contre, est-ce qu'il va garder la forme? Est-ce que ça va être le même Kevin Gossman qu'on va voir ou c'est le Kevin Gossman des 6 dernières années? C'est ça la question qu'il faut poser. Et c'est un risque assez spécial là, de ramener, de bon, en tout cas, les Blue Jays vont clairement essayer de ramener Robbie Ray aussi. Là, tu ramènes Ray et Gossman avec des salaires assez importants et, bien, c'est pas certain qu'ils vont être aussi bons et aussi efficaces que l'année dernière. Fait qu'il y a juste ce point-là qui me dérange un petit peu. Ceci dit, bon, avec des si, on peut, on peut changer l'histoire, mais si les Blue Jays ramènent Robbie Ray. Et que si tout le monde performe à la hauteur de son potentiel, ben là, tu te retrouves avec Robbie Ray, Kevin Gaussman, Jose Berrios, Anjin Ryu. Si Ryu revient à la forme qu'il avait dans il y a deux ans, il y a trois ans, ben, as comme quatre partants étoiles. Rajoute Alec Manoa, Nate Pearson les Blue Jays vont passer de une rotation assez correcte sur papier à peut-être la meilleure rotation dans le baseball majeur. Ça c'est ça pourrait arriver honnêtement. Là, je vois beaucoup Thomas, Thomas Lafont qui parle des Mets, parce que les Mets viennent de signer aussi Max Scherzer pour trois ans. Les Mets vont avoir toute une rotation aussi, qui veulent dépenser beaucoup nos, nos amis les Mets. Là, tu te retrouves avec une rotation de Scherzer, euh, de Grome, Stroman, si tu le ramènes. Après ça, par contre, ben, tu sais, c'est Walker. Ça t'en prend un autre. Bon, après, c'est un cinquième lanceur, ça se trouve facilement, mais ils ont perdu Noah Syndergard. Donc, euh, ce sera surveillé. Je me questionne peut-être un petit peu sur quatrième, cinquième lanceur, mais n'importe qui va faire le, la job honnêtement. Ce n'est pas ça qui inquiète. Euh, donc, c'est un, un débat intéressant à avoir. Les Blue Jays avec Robbie Ray ou les Mets avec Marcus Stroman? Laquelle des rotations est la meilleure? Ça, ça, ça va être intéressant. Euh, on va continuer de surveiller les Angels, par contre. Les Angels l'ont perdu Max Scherzer. Ils vont vouloir aller signer quelqu'un d'autre. Les Angels font juste signer des lanceurs. C'est vraiment drôle. Euh, mais c'est de ça qu'ils ont besoin. C'est un petit peu comme les Marlins, qui vont aller signer juste des joueurs de champ extérieur. Euh, les Marlins sont à surveiller. Euh, cette, pendant la saison morte, là, honnêtement, si, euh, si j'ai des équipes qu'il faut que... Je vous conseille d'avoir de, de, un œil dessus. Bon, c'est bien sûr, euh, bien sûr les, euh, les Yankees qui se cherchent un arrêt court, qui se cherchent un receveur également, qui vont peut-être aller signer d'autres mondes également aussi. Euh, mais sinon, ouais, les Rangers qui viennent de frapper un gros coup avec Marcus euh, Semien. Qui est, bon, les Blue Jays l'ont perdu. Semien qui est allé à Arlington au Texas sur un contrat de 7 ans. C'est beaucoup d'argent. Euh, C'est mérité. Ceci dit, il euh, va bien performer là-bas. J'en ai aucun doute. Mais donc voilà, on surveille donc, on continue de surveiller les Rangers. On va surveiller les Tigers aussi. Les Tigers vont dépenser beaucoup, j'ai l'impression. sont prêts là, pour se sortir du fond du classement. Plusieurs jeunes espoirs là, qui vont faire le club. Et bien, si on peut ajouter là, des éléments de profondeur et euh, de qualité, ça pourrait être une équipe assez intéressante à surveiller. Euh, oui, les Angels qui vont toujours chercher à aller ajouter des lanceurs. Également, les Marlins. Euh, les Marlins veulent avoir des nouveaux, euh, des nouveaux canons au champ extérieur. Ça leur prend, il leur faut des frappeurs, les Marlins. Donc, ils vont courir après. Là. Ils ont été chercher à Vizal Garcia. C'est sûr qu'ils veulent vraiment, vraiment Nick Castellanos, qui est un natif de la région. Il va peut-être coûter un peu trop cher pour les Marlins, j'ai l'impression. Donc ça, ce sera à voir. Euh, ceci dit, ça a l'air qu'Adi Rosario et Carl Schwarber seraient dans les plans pour, pour les Marlins, advenant que euh, Castellanos ne signe pas à Miami. Donc ça, c'est des dossiers qu'on garde à l'œil, euh, ça pourrait débloquer dans les prochaines heures là, les, les signatures de joueurs autonomes. Encore une fois, là, on a eu une journée assez impressionnante hier. Ça va continuer euh, aussi. <coughs> Pardon. Euh, tiens, parlant des Rangers, là, aux dernières nouvelles, ça a l'air qu'ils euh, qu le vont poursuivre euh, Corey Seager. Donc, ça mettrait Marcus Semien au deuxième but encore. Il y a donc... Euh, plusieurs, le, plusieurs dossiers qu'on continue de surveiller, le dossier des arrêts courts, notamment, euh, qu'il euh, qu faut continuer d'avoir de près. Trevor Story, Carlos Correa, Corey Seager, tous sans contrat, vont tous se trouver une nouvelle formation. Euh, et ça, c'est pour ne nommer que euh, Javier Baez également, parce que les maîtres, vont le ramener. Il faudra surveiller euh, tous ces dossiers-là. Et euh, ben, dès qu'on en aura des détails, euh, vous les, je vous les trans transférerai. Maintenant, on parle de Formule 1. Une moins bonne nouvelle hier qui nous est, euh, nous est tombée. Euh, Frank Williams, le, un des fondateurs, un des anciens grands patrons de l'écurie Williams qui est décédé à l'âge de 79 ans, un des grands de la Formule 1. Honnêtement, un homme ô combien impliqué. Probablement là, la personne dans le monde de la Formule 1 moderne qui avait la Formule 1 le plus à cœur, c'était un passionné, c'était un homme qui a dévoué sa vie à son écurie et à ce sport. Vraiment un modèle à suivre, un exemple. Vraiment, c'est une perte. Tragique. J'ai encore, bon, je pense, comme beaucoup de partisans, été regardé par nostalgie. Là, le, la vidéo de, du, du tour de Silverstone qu'il avait fait avec Lewis Hamilton ben, il n'y a pas si longtemps que ça. Quelle beau vidéo. C'est vraiment, c'est émotif au bout. Donc, ça, c'est pour. Euh, pour Frank Williams, vraiment, euh, qu'il repose en paix. Les condoléances à la famille euh, Williams et aux proches également. Euh, il, on va s'ennuyer euh, de lui dans le paddock, assurément. Et là, ben, je vois maintenant une nouvelle de dernière heure. On retourne au hockey. Miku Koivu va voir son numéro 9 être retiré le 13 mars par le Wild du Minnesota sera le premier joueur à voir son numéro être retiré dans l'histoire de la franchise. Bravo. C'est ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Ce n'est pas vraiment surprenant, mais euh, tant mieux. Donc, euh, ça, c'est ce qui est des de nouvelles de dernière heure. Là. Je, je refresh mon Twitter. Au cas où il y a d'autres signatures là, dans, dans le baseball, pourquoi pas. Euh, on va continuer ça. Oui, en Formule 1, on s'en va cette semaine en Arabie Saoudite, circuit de, de Jeddah. Va être intéressant à surveiller celui-là. Encore un nouveau circuit, euh, très, très, très difficile point de vue physique, là. selon ce qu'on a pu voir. Ce sera assez demandant. Le Grand Prix va avoir lieu. Les installations sont prêtes. Là. Finalement, on en doutait à un certain point, mais ça aura lieu. Donc, euh, tant mieux. Max Verstappen a la chance de s'emparer du titre de champion du monde. Ça n'arrivera pas. Parce qu'il faudrait qu'il finissent premier avec le tour le plus rapide puis que Lewis Hamilton finisse plus bas que sixième. Ça n'arrivera pas. Euh, Hamilton, s'il gagne avec le tour le plus rapide, que Verstappen finit deuxième, euh, ils vont être à égalité avant la course d'Abu Dhabi. C'est le bordel total. Dans la Formule 1, ça n'a aucun bon sens. La fin de cette saison, ô combien incroyable, est juste... Absolument parfaite. Donc, on va surveiller ça de très, très, très près. On ne peut plus prédire qui va gagner ce titre des pilotes. On va aussi jaser de curling. Parce qu'au curling, il s'est passé... Puis là, gardez en tête là, que tout ça, là, Bergevin, euh, Gaussman, Simeon, euh, Frank Williams et le curling, ça s'est tout passé hier dans la même journée. C'est à ce point-là que la journée d'hier a été incroyable. J'arrêtais pas de capoter. C'est pas compliqué. Donc, on sait qui va représenter le Canada euh, en curling aux Olympiques de Pékin. Jennifer Jones chez les femmes, Brad Gouchou chez les hommes. J'ai le goût de dire sans surprise, mais ces deux-là rajeunissent pas. Ben, C'est quand même les étoiles du curling. Je suis extrêmement content pour les deux. Le mérite, ont très bien joué tout au long des tournois, des euh, qualifications. Euh, bon, on avait un duel de Brad aussi, parce que c'était Gouchou contre Jacobs en finale euh, chez les hommes. Jones, en finale, des femmes affrontait Fleury. Euh, voilà, étant donné les circonstances, tu sais, ce sont deux personnes qui ont de l'expérience olympique. Bon, chez les hommes, ça aurait pu être Jacobs comme Gouchou. Les deux ont déjà été aux Olympiques. Les deux ont déjà gagné aux Olympiques. Euh, J'aime avoir euh, Jones chez les femmes, par contre, au lieu de Fleury. Plus d'expérience, plus, euh, plus de talent all around. Plus de succès à l'international. Donc, euh, donc, voilà. Je suis euh, assez content là, de tout ça. Tu sais, C'est Jones ou Omen, généralement, chez les femmes. On aurait pu avoir Karen Narson, Son équipe a connu un papier tournoi aussi. Euh, mais voilà, dans le contexte des Olympiques, pour moi, Jennifer Jones, c'est le la meilleure chose qui pouvait arriver pour pour le Canada. Chez les hommes, ben écoutez, c'était Gouchou ou Jacobs, tant qu'à moi. Euh, je suis pas le plus grand fan de Kevin Coe, particulièrement sur la scène internationale, donc euh, j'étais plus heureux là, pour le Canada d'avoir Gouchou et Jacobs. Euh, puis là, on ira avec Brad Gouchou aux Jeux Olympiques, donc Probablement, en tant qu'à moi, le, le meilleur curleur au Canada euh, et peut-être la meilleure curleuse aussi euh, du Canada. Donc, c'est euh, Canada's Finest qui vont représenter euh, la feuille d'érable aux Olympiques. C'est une très bonne chose dans les deux cas. Selon moi, donc, on a eu un, un pas pire euh, tournoi de ce côté-là. Bon, euh, c'était ça la journée d'hier. 21 minutes à ne pas tant donner mon opinion, juste à rappeler ce qui s'est passé dans les dernières 24 heures. C'est impressionnant. OK, on va parler de West Ham maintenant. West Ham, euh, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, ont perdu deux matchs. Non, est-ce que je me souviens plus, euh, le 20 novembre, ça c'était le match contre Wolves, ça veut dire qu'on ne s'est pas parlé depuis. La victoire contre Liverpool. Bon, mais ils ont perdu contre Wolves. Ouch! Ça, ce n'était pas supposé arriver. Euh, grosse déception. Match euh, décevant de ce côté-là. Euh, ça n'a pas été facile contre Manchester City hier non plus. Ça, c'était un peu à prévoir. Par contre, donc, on va donner un break à West Ham. Euh, qui a battu euh, Rapide-Vienne? Sans surprise, 2-0 en Ligue Europa. Euh, ça, c'était le 25, donc c'était jeudi. Oui, exactement, jeudi. Euh, Qu'est-ce qui s'en vient? Deux matchs euh, cette semaine pour West Ham. Ils jouent mercredi. Euh, je ne sais pas s'il y a des pros de la Premier League qui m'écoutent qui pourraient m'expliquer pourquoi il y a un match mercredi entre West Ham et Brighton. Euh, mais why not? Et ensuite, c'est Chelsea le 4 décembre. Donc, mes prédictions... Ils sont dans une passe spéciale, West Ham, en ce moment. Le Brighton fait quoi? Oh, Brighton a bien de la misère dernièrement. OK, victoire contre Brighton, puis euh, une volée contre Chelsea. Euh, ils vont perdre genre 4-0, d'après moi, quelque chose comme ça. Ce ne sera pas drôle. Puis ensuite, ce sera euh, bon, un petit peu plus relax là, pour West Ham, qui va pogner notamment Burnley et Norwich avant Noël. Donc, on va surveiller ça de, euh, de près, de ce côté-là. Ouf. Euh, C'est ma fête. Je vais arrêter l'épisode là, euh, cette semaine, en toute honnêteté. Je voulais vraiment faire un recap de la dernière journée, euh, puis donner mon opinion quand même, là, un petit peu là, sur, sur Bergevin, sur, euh, sur le baseball aussi. Donc, on va, euh, on va surveiller les développements dans tous les dossiers. Cette semaine, qu'est-ce qu'on surveille Bien, Comme je vous le dis, on surveille les... Ça, là. La Formule 1. J'ai vraiment de la misère, je ne suis pas là euh, mentalement. Donc, c'est ça. On surveille la Formule 1 avec le Grand Prix de l'Arabie Saoudite. C'est pas mal ça. Canadien, je compte Vancouver ce soir. Mais est-ce qu'on s'en fout? Probablement. Fait que euh, voilà. Bonne semaine, tout le monde.